0: Ya hemos visto y ya sabemos entonces que la primera nota, la primera vez que se escribe abiertamente sobre la idea de revolución permanente es en el folleto que ya vimos llamado antes del 9 de enero, un folleto que está escrito a fines de 1904 entre Trotsky y Parvus. Sabemos también que ese folleto expresa algunas primeras formulaciones sobre la revolución permanente a partir de la huelga general protagonizada por el proletariado ruso el 3 de julio de 1903. Sintéticamente Trotsky extrae la conclusión de que la transformación de la huelga general en insurrección sería el método esencial de la próxima revolución rusa que estalló el 9 de enero precisamente de 1905. Lo que no vimos es que este proceso revolucionario de 1905, el famoso ensayo general, como lo definiría Lenin, se está dando en el marco de la guerra ruso-japonesa, que acelera entonces la crisis del Estado ruso. En este contexto la burguesía liberal estaba ya demandando mayores libertades al zarismo. Pero rápidamente, en un contexto de crisis acelerada, impulsada esta crisis por la guerra ruso-japonesa y, por supuesto, la terrible derrota rusa en el conflicto armado entre ambos países, la burguesía liberal termina negociando muy rápidamente con el régimen zarista. Entonces Trotsky llega a la conclusión rápidamente de que la burguesía rusa no podía dirigir la futura revolución democrática, que solo podría realizar las tareas de la revolución democrática el proletariado en el poder. No es que no lo supiera teóricamente, porque como ya vimos, Marx había dicho tal afirmación en 1850 en la nota del Comité Central. Pero Trotsky ahora llega a la conclusión de que tal la afirmación de Marx, 50 años atrás, era cierta especialmente y concretamente para Rusia. En la situación de 1905, todos los debates que se están llevando adelante y que ya vimos, en debates en los cuales no solo, por supuesto, participa Trotsky, sino Parvus, Rosa Luxemburgo, Kautsky y demás, Rápidamente estos debates son puestos a prueba en la lucha de clases, en una situación donde el proceso revolucionario no se detiene, en la situación de 1905. En estos años, dijimos y lo volvemos a repetir, Trotsky es muy fuertemente influenciado por Parvus, con quien elabora este folleto antes del nuevo de, el 9 de enero. De Parvus, Trotsky aprende la importancia del elemento internacional en la definición de las situaciones nacionales. En ese sentido, entonces, gracias a la apropiación del elemento internacional que hace Trotsky gracias a la influencia de Parvus, logra Trotsky tener una alta superioridad sobre el resto de los marxistas rusos del momento porque quedaba claro que el desarrollo de la economía mundial era la base que permitía que un país atrasado como Rusia tuviera un proletariado con capacidad de tomar el poder antes de que esto sucediera en los países avanzados. ¿no? En la ley del desarrollo desigual y combinado, un país atrasado como Rusia, con un proletariado avanzado que, como que tenía Rusia, podía entonces, mediante la aplicación de la ley, llegar antes que Europa Occidental a la toma del poder. el debate con los mencheviques, que como sabemos pregonaban una larga y necesaria etapa de desarrollo capitalista en Rusia, Trotsky rescata, rescata también la imagen de Marx y Engels como los primeros expositores de la idea de la revolución permanente. Sabemos que en 1904 Trotsky participa muy activamente en la revolución que estalla y es nombrado presidente del primer soviet de la historia del capitalismo mundial, el soviet de Petrogrado. Tenía entonces Trotsky apenas 26 años. Es en su libro Resultados y Perspectivas donde Trotsky sintetiza las lecciones que aprende del proceso revolucionario de 1905. Trotsky sostiene que la revolución seguía siendo burguesa por las tareas que debía realizar, pero el proletariado sería la clase que realizaría esas tareas democráticas una vez en el poder. Dice Trotsky textualmente que el proletariado chocó en la insurrección de diciembre de 1905, no con errores de estrategia, sino con algo mucho más real, que eran las bayonetas del ejército. La clase entonces, quiere decir, estaba ya completamente lista para la revolución, pero aún no contaba con los elementos materiales para realizar esa revolución. Todavía Trotsky en este párrafo no rescata la idea de que el elemento esencial que le faltaba todavía era el partido revolucionario dirigiendo el proceso de insurrección de las masas proletarias en 1905. En concreto, a raíz de la derrota de la revolución de 1905, Trotsky ha llevado preso a la fortaleza de Pedro y Pablo, donde entonces aprovecha para escribir su libro Resultados y Perspectivas. En este libro expone por primera vez en forma acabada y explícita su teoría de la revolución permanente, anunciada en el folleto antes del 9 de enero. En este libro sostiene que el proletariado ruso, una vez en el poder, no se va a detener ante los límites de la propiedad burguesa, y transformará la revolución democrática en revolución socialista. Esta afirmación es por supuesto el núcleo esencial de la teoría de la revolución permanente. Esta visión del proceso revolucionario entonces hace desaparecer la vieja y clásica división socialdemócrata entre el programa mínimo y el programa máximo. Siempre en la socialdemocracia había una brecha profundísima entre el programa mínimo, o sea, las reivindicaciones cotidianas, el aumento de salario, la jornada de ocho horas, etc., y el programa máximo, o sea, la toma del poder, la revolución, el socialismo. Entre ambos acontecimientos, entre la lucha diaria y la lucha final, no había nada en el medio. De tal manera que Trotsky, mediante la teoría de la revolución permanente, expresada ya claramente en resultados y perspectiva Intenta establecer una vinculación entre programa mínimo y programa máximo De tal manera que el programa mínimo no sea solamente un programa para la satisfacción de necesidades inmediatas Sin futuro ni programa político Y que el programa máximo tampoco se transforme en lo que luego dirían todos los marxistas rusos Una consigna dicha en los días de fiesta La falencia en todo este periodo de Trotsky no tiene que ver con la teoría de la revolución en la cual demostró ser el más avanzado de los marxistas rusos, sino con el problema del partido y su actitud conciliadora entre mencheviques y bolcheviques en todo el periodo que va de principio del siglo XX hasta la revolución del XVII. Porque claramente la concepción tan acabada y perfecta sobre la revolución que tenía Trotsky debía tener a su lado un partido como el que concebía Lenin en ese entonces. En los años siguientes Trotsky polemiza con Mencheviques y Bolcheviques al mismo tiempo, como acabamos de mencionar, y en esos años no hay una evolución particularmente llamativa en la teoría de la revolución permanente. Pero sí hay un acercamiento gradual de Trotsky a la postura de Lenin respecto al otro punto, el partido revolucionario. Esto hará confluir a ambos en ambas cuestiones en 1917 tras el giro que Lenin imprime a su proposición tradicional en las tesis de abril. Las tesis de abril de 1917 cuando Lenin llega de Alemania y desembarca del Baja del Tren en Finlandia expresa una lucha entre los viejos bolcheviques entre los que estaba Stalin que seguían todavía sosteniendo la postura leninista de dictadura democrática de obreros y campesinos como un argumento entonces que permitía a estos viejos bolcheviques ubicarse como una izquierda democrática que apoyaba entonces críticamente al régimen de Kenesky negándose expresamente a luchar por la toma del poder por parte del proletariado el 10 de mayo de 1917, Denis y Trotsky acuerdan la unidad política de ambos y de ambos partidos, el partido bolchevique y el partido interdistrito que dirigía Trotsky, unidad política lanzada entonces contra tres enemigos políticos centrales del momento, los mencheviques, ya conocidos, los socialpatriotas o socialrevolucionarios, o sea, el partido que representaba a los campesinos, y... Ambos entonces de propugnan, incentivan y luchan por la creación de una nueva Internacional, convencidos ya de que el proceso de desarrollo de la Segunda Internacional había ya tocado a su fin con el inicio de la Primera Gran Guerra. La revolución de octubre entonces se dio en contra de la oposición activa de los mencheviques, de los socialistas revolucionarios, como dijimos, pero también del ala derecha del partido bolchevique, claramente expresada en Kamenev, Sinoviev y Rikov. Stalin pertenecía a esta ala derecha, pero muy cautelosamente, como siempre hizo Stalin, guardaba silencio y no postulaba públicamente su oposición a Lenin. Este a la derecha del partido bolchevique solo tras una gran y fuerte lucha política interna, aceptaron disciplinarse a la organización de la insurrección para octubre del 17. Para y Trotsky, la revolución rusa, una vez ya el proletariado en el poder, sigue siendo una parte o un aspecto de la revolución mundial. El atraso ruso, claro, para todos los actores del momento, no era un impedimento para el tomar el poder, claramente sostenían esto en 1917 conjuntamente Trotsky y Lenin, pero sí era un gran problema y hasta casi un impedimento mortal para desarrollar el socialismo en este país atrasado. Y esa tarea de desarrollar el socialismo era imposible de cumplir sin una revolución concomitante en los países avanzados, específicamente en Europa Occidental, con gran esperanza en Alemania. En marzo de 1919, entonces, se funda la Tercera Internacional, mientras se están desarrollando procesos revolucionarios en Alemania, Austria, Polonia, Hungría e Italia. Trotsky aplica la Ley del Desarrollo Desigual y Combinado cuando analiza en 1919, cuando está dirigiendo el Ejército Rojo en plena campaña, la situación en Alemania y Hungría. Sostiene que Alemania tiene las mejores condiciones para una dictadura del proletariado, porque tiene una clase obrera concentrada y fuerte, pero esas mismas condiciones se convertían en un obstáculo para superar a la fuerza contrarrevolucionaria más grande de la política europea, que era la socialdemocracia. El punto más avanzado de desarrollo del proletariado mundial estaba en Alemania, pero precisamente por tener ese punto a favor, está sufriendo el proletariado alemán las desgracias o las consecuencias negativas del avance o del desarrollo. No puede superar la traba política que significa la socialdemocracia. Dice Trotsky entonces que el equilibrio entre avance y retroceso en esta dialéctica podía ser roto por la línea de menor resistencia, concretamente entonces Hungría y Baviera, ambos, uno un país, otro una región, en el este europeo. Trotsky ve entonces a estas revoluciones como un posible y deseable camino hacia una revolución europea. Pero desgraciadamente esta oleada revolucionaria no triunfará. Tal es así que en 1923 la Internacional incorpora en su programa una consigna que es fuertemente impulsada por Trotsky que es la consigna de Estados Unidos de Europa, en un momento en el cual ya está a punto de ser lanzada la consigna de socialismo en un solo país, cosa que sucederá en el año siguiente, en 1924. Volvamos un poquito para atrás. ¿Qué está pasando en Rusia internamente en los años inmediatamente posteriores a la Revolución del 17? Como sabemos, la Revolución del 17 inicia un proceso, entre otras cosas, de guerra civil, guerra que concluye cuatro años después, en 1921. La principal consecuencia de la guerra civil es una economía nacional completamente devastada. En este contexto entonces Lenin impulsa la nueva política económica, la NEP, que significa utilizar mecanismos capitalistas de mercado para revitalizar esta debilitada economía soviética. Una serie de factores conjuntamente entrelazados determinan en la situación política interna rusa posterior a la revolución, progresivamente se van a ir asentando en el Estado y en el partido la burocracia. En concreto, el aislamiento internacional del nuevo gobierno soviético, el atraso de la economía rusa y la muerte en la guerra civil de numerosos cuadros bolcheviques favorecen el ascenso de la burocracia. Incluso estando todavía Lenin vivo pero gravemente enfermo, el triunvirato de Stalin, Sinoviev y Kamenev toman el control del partido. En ese momento en el cual la NEP está siendo propiciada hacia una prolongación más allá de toda lógica por parte de este triunvirato, Trotsky insiste e insiste, por el contrario, en la industrialización del país. En octubre de 1923, 46 dirigentes del partido firman una declaración contra la inacción del gobierno en materia económica y contra la degeneración burocrática del partido. Trotsky no firma esta declaración, pero interviene en todo este debate a través de su libro Nuevo Curso. En concreto, el partido empieza a perseguir a la oposición de izquierda a través de una campaña llamada Campaña contra el Trotskismo. En este año 1923, también en el mes de noviembre, el Partido Comunista Alemán deja pasar una oportunidad revolucionaria y fracasa también el levantamiento en Bulgaria. Lenin Trotsky escribe entonces lecciones de octubre sintetizando en este texto las principales lecciones aprendidas de esa revolución. Y en esas lecciones, muy llamativamente para ver cómo todavía el acuerdo político cuatro años después de la revolución de octubre entre Trotsky y Lenin sigue firme, estas lecciones de octubre se refieren centralmente al rol del partido en la revolución. Y Trotsky inicia al mismo tiempo la lucha contra la consigna del socialismo en un solo país. En 1923, tras la derrota de la Revolución Alemana, dada la inactividad del Partido Comunista Alemán, se inicia un proceso de relativa estabilización capitalista. La política implementada por la Internacional Comunista llevará a partir de ese momento al proletariado a continuos y rotundos fracasos. Estos fracasos traerán aparejadas dos grandes consecuencias. Por un lado, la burocracia acrecentará su dominio sobre el partido y sobre el Estado, y por otro lado, las tendencias capitalistas en la ciudad y en el campo, desarrolladas a partir de la NEP, se fortalecerán en un grado extremo. Frente a esta situación, la propuesta de Trotsky es salir de la crisis por el camino inverso al que sostiene esta burocracia naciente. O sea, mediante un proceso de industrialización financiado mediante el impuesto a los ricos. Claramente, entonces, una política que tiende a disminuir y reducir el rol crecientemente más relevante que están adquiriendo los terratenientes, los kulaks campesinos en Rusia. En el otoño de 1924 aparece por primera vez la fórmula de socialismo en un solo país, una expresión que daba salida a los intereses de la nueva burocracia del Estado y del partido. Hasta ese entonces nadie, ni en el partido ruso ni en la internacional, había discutido la idea del socialismo como un proceso necesariamente de revolución internacional. En 1926, en estos dos años de enorme debate básicamente contra el trotskismo, contra la revolución permanente y a favor de la idea del socialismo en un solo país, se constituye la oposición unificada, una congruencia o una alianza entre la vieja oposición de 1923, la original posición de izquierda, y los seguidores de Zinoviev y Kamenev que rompen con Stalin en este momento. Sinoviev y Kamenev tenían fuerte peso y un gran agrupamiento del partido bolchevique detrás suyo. A mediados de 1926 la oposición conjunta pasa a la ofensiva con asambleas en fábricas, reuniones de células del partido, etc. Trotsky participa abierta públicamente y fuertemente en este movimiento explicando en todas las asambleas el porqué del nacimiento de esta oposición frente a la dirección burocrática del partido bolchevique el gobierno entonces apela claramente a la represión a fines de 1926 la mayoría del comité central del partido amenaza a la oposición con la expulsión y en 1927 al año siguiente antes de la realización del decimoquinto congreso Trotsky y gran parte de la oposición de izquierda son expulsados del partido Sinoviev y Kavenev, en estas circunstancias, capitulan a Astenthalin y no son expulsados del Partido Comunista de la Unión Soviética. En enero de 1928, Trotsky es deportado a Alma Ata, en la República Socialista Soviética de Kazajstán, Asia central, actualmente la República de Kazajstán. Desde allí seguirá dirigiendo a la oposición de izquierda, sin embargo, a pesar del altísimo aislamiento al que se ve sometido. Mientras el Moscú se reúne el VI Congreso de la Internacional Comunista, desde su exilio, Trotsky logra redactar las críticas a este sexto Congreso. Stalin y Buharin pretendían que este Congreso legitimara su política de sumisión a la burguesía de Kuomintang chino, eje central de la lucha de clases en este momento. Trotsky escribe una crítica demoledora conocida como crítica al programa de la Internacional Comunista recordemos que poco antes de las masacres de Shanghái y Cantón Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang fue admitido como miembro asociado al Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional esta es la magnitud del desastre de la política internacional de la burocracia soviética en este momento, aceptar al que va a ser el carnicero de la revolución china como miembro asociado al Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional, la ceguera política y el interés mezquino de la burocracia soviética en ese momento eran abrumadores y Trotsky lo veía con claridad. Finalmente, dada la inutilidad de todo tipo de exilio interior o de expulsión del partido, en 1929 Trotsky es expulsado del país y se exilia en la isla de Iprinquipo, en Turquía, hasta julio de 1933, cuatro años, cuando entonces el gobierno francés le concede asilo en París. En ese momento asistimos a una situación internacional en la cual la negativa del Partido Comunista Alemán en aliarse con el Partido Socialista permite así el ascenso de Hitler al poder. La posterior aprobación de esta política por parte de la Tercera Internacional convence a Trotsky de la necesidad de crear una nueva Internacional. La experiencia china, por otro lado, servirá a Trotsky para generalizar teóricamente la revolución permanente a todos los países coloniales. Hasta ese momento, en 1928, Trotsky sostenía la teoría de la revolución permanente como una teoría que había superado la prueba de la lucha de clases en Rusia. A partir de la experiencia frustrante de la revolución china, Trotsky generalizará esta teoría en todos los países coloniales. El libro, La revolución permanente, que termina de redactar Trotsky en los años de su exilio en la isla de Prínquipo, en Turquía, aparece como una respuesta al libro de Karl Radek, donde contrapone la teoría de la revolución permanente a las posturas de Lenin anteriores a 1917, una forma entonces de complacer la postura política del socialismo de un solo país, de Stalin. El libro de Trotsky se es escrito entre 1928 y 1930, y esta teoría de la revolución permanente, su expresión más madura, ya varios años después de aquel primer gran ensayo relevante de resultados y perspectiva, tiene tres aspectos centrales. En primer lugar, tiene una dialéctica de la permanencia, o sea, la revolución democrática, por su carácter permanente, deviene en revolución socialista. En segundo lugar, contiene una dialéctica de la revolución, o sea, del primer aspecto de la frase revolución permanente. Sostiene Trotsky que a lo largo de un periodo indefinido y de una lucha interna constante, las relaciones sociales van transformándose de tal manera de constituir un proceso revolucionario. Y por último, el libro de la revolución permanente tiene una dialéctica de la internacionalización. Dice Trotsky que la revolución socialista empieza siendo nacional necesariamente, se convierte en internacional y llega a su punto culminante cuando la revolución socialista se convierte en mundial. En los 12 años que van desde 1928 hasta 1940 el año de su asesinato, Trotsky desarrolló una vasta producción que aportó elementos esenciales para la política revolucionaria Trotsky no dejó de intervenir en ninguno de los grandes procesos de la revolución mundial y entonces quedan ahí expresados claramente sus posiciones sobre el nazismo alemán, sobre la revolución española sobre la situación política francesa y el frente popular sobre la consolidación burocrática en la URSS, sobre la guerra mundial sobre el desarrollo de la clase obrera norteamericana e incluso sobre el bonapartismo y su generis mexicano. Estos son los fenómenos mediante los cuales la teoría de la revolución permanente se fue enriqueciendo a través de los años, a medida que Trotsky, viendo la situación mundial, intervenía en cada uno de los procesos que la revolución mundial proveía para su análisis, enriqueciendo de esta manera, poniendo a prueba la teoría de la revolución permanente en cada una de estas grandes circunstancias de la lucha de clases.